0: sociólogo de la Universidad de Chile y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Humboldt de Berlín, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, hizo UDP hoy con nosotros, Cristóbal roera un gusto que estés acá, muchísimas gracias, ¿cómo está?
1: ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias Ricardo y Jorge por la invitación.
0: Obviamente gracias a ti por, por aceptarla, eh, obviamente... A nosotros no, nos interesa que la gente conozca un poco, la gente que estudia en serio los temas de los que se habla tan libremente, ¿no? Entonces, eh, obviamente tú tienes esa, llevas esa batuta del populismo y hoy queremos entrar ahí con, con ese tema a, a explorarlo en profundidad, ¿no? Porque obviamente acá en Chile eh, se está viendo bien propenso a eso, por lo menos eso es lo que, lo que tú has dicho recientemente. ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión, o sea, en general de cómo están progresando las cosas respecto a, lo, a los candidatos populistas y todo este tipo de, de cosas que vemos en matinales y cosas así.
1: A ver, o sea, yo creo que si hablamos del caso específico de Chile, o sea, a mí siempre lo que me gusta hacer como aclaración es definir el bicho, porque yo creo que hay muchas definiciones rondando por allí. Entonces, para que las personas que escuchen el podcast eh, tengan de inmediato una, una intuición de qué es lo que yo estoy entendiendo por populismo, que puede diferir de lo que piensen otras personas, ¿no? Vale. Pero, a mi juicio, hay un creciente número de investigaciones en ciencia política que toman partido por lo que se llama el enfoque o el concepto ideacional del populismo. Y esto quiere decir de que el populismo es un conjunto de ideas, o un discurso político, si uno quiere, que se caracteriza por plantear que la sociedad está dividida en dos grupos, una élite corrupta y un pueblo puro, y, por otra parte, por plantear de que lo que tiene que hacer la política es respetar la soberanía popular. O sea, en resumen nuevamente, populismo significa una ideología que hace esta distinción moral y maniquea entre élite y pueblo y asume que el sistema político lo que tiene que hacer es respetar a como dé lugar cuáles son los designios del pueblo, por así decirlo. ¿no? Entonces yo creo que eso es importante para tener en mente de qué es lo que a mi juicio hoy en día gran parte de la ciencia política está entendiendo por populismo. Y en esa misma definición yo creo que debe quedar bastante en claro que el populismo per se no es ni de derecha ni de izquierda. Otra cosa es que el populismo en la práctica muchas veces vaya aparejado de otras ideologías y eso hace que el populismo pueda virar hacia la derecha en ciertos casos o que en otros casos pueda terminar virando hacia la izquierda, ¿no es cierto? Pero eso es el primer como punto conceptual. Si uno aplica esa definición al contexto actual en Chile, yo creo que una de las peculiaridades a mi juicio del caso chileno, es que yo creo que en Chile hay bastante, lo que yo diría, demanda populista, pero no se ha articulado hasta el día de hoy mucha oferta populista. Me detengo un segundo los conceptos de demanda y oferta. Ya definimos qué es lo que es populismo y el populismo tendido como ideología puede ser demandado por ciertos segmentos de la ciudadanía y simultáneamente puede ser ofrecido por determinados actores políticos, ¿no? Y yo creo que lo que sucede en Chile, y lo hemos visto a raíz del estallido social, es que hay un malestar social muy grande en contra del de sistema político, en contra del establishment, por así decirlo. Y por lo mismo es que yo creo que a nivel de la ciudadanía hay una demanda que es bastante transversal por eh, articular esta ideología populista. Pero yo creo que lo que no sucede al día de hoy en Chile, de manera muy exitosa, es que aparezcan liderazgos y partidos, liderazgos pensando en líderes individuales, y, o en partidos políticos orgánicos que articulen una ideología populista que conecte con esta demanda. Y esa yo diría que es una de las curiosidades de Chile. En muchos países del mundo a veces sucede incluso lo contrario, de que hay bastante oferta populista, pero no necesariamente hay mucha demanda. Chile yo lo invertiría más bien si empezamos en el día de hoy. Yo creo que hay bastante demanda, pero por lo menos algo de oferta existe, seguramente vamos a conversar de eso más adelante, pero no hay... Tan, una oferta tan nítida como podría suceder en otros casos de Europa o de, inclusive dentro de América Latina.
0: Y esto, por supuesto, es interesante esta idea de que haya una oferta y una demanda porque es típico del es típico discurso político un poco más simplista de decir que no, mira, es que este es un populista y dejarlo así, como un poco utilizarlo como un término peyorativo. Entonces... Obviamente nosotros queremos escuchar un poco tu opinión, si es que el populismo, decir que alguien es populista, que alguien cumpla o, o busque satisfacer esa demanda populista, ¿lo hace alguien que es nocivo para la política necesariamente?
1: Es que ahí yo creo que tú planteas un punto que es interesante y es que hay que distinguir el uso académico, yo diría, del concepto de populismo, y el uso más bien en el debate político del populismo. El uso en el debate político es denostar al contrincante al tildarlo de populista. Eh, en el discurso, último discurso presidencial de, eh, del Estado de la Nación de Sebastián Piñera, él, por ejemplo, él dice de que él está en contra del populismo, etcétera, Y él, en el fondo lo que está diciendo es que al estar en contra del populismo está planteando quiénes son sus enemigos. ¿no? Claro. Pero eso lo hace Sebastián Piñera como lo hacen actores también de la centroizquierda, eh, indistinguidamente. ¿no? O cuando apareció todo esto discurso, esta discusión respecto al retiro del 10% de las FP, entonces muchos tecnócratas empezaron a decir, esta es una medida que es populista. Y ellos al decir que es populista están diciendo que en realidad es mala, y por lo tanto los malos los vamos a tildar de populistas. Eh, yo lo que trato de hacer, y no solo yo, sino que mucha gente de la academia, es por un momento suspender el juicio normativo respecto a si el populismo es bueno o malo, y primero tratar de comprender qué rayos es el populismo. Y solo una vez que tenemos una concepción clara de qué es lo que es el populismo, quiénes son los líderes o actores que articulan ideologías populistas, podemos pasar a la segunda pregunta, que es respecto a cuál es el impacto real que tiene el populismo dentro de un sistema político. Y yo creo que ahí la evidencia empírica es bastante dispar. Hay casos que obviamente el impacto es sumamente negativo, basta irse a Venezuela, por dar un ejemplo, y si uno ve lo que sucedió con Hugo Chávez, creo que hoy en día prácticamente nadie va a decir de que es un ejemplo de democracia, está claro que no, y eso se asocia con una experiencia populista que tuvo impactos muy negativos sobre el sistema democrático. Pero hay otros casos donde esto no necesariamente es así. Si nos vamos a Europa, hay partidos populistas de extrema derecha que están establecidos hace mucho tiempo. Eh, en algunos casos, inclusive, han llegado al poder, en Austria, por dar un ejemplo, y el sistema democrático no colapsó. Eh, entonces, creo que hay que tener cuidado con esta idea de que populismo automáticamente significa un deterioro de la democracia. Y creo que hay muchos casos donde eso es así, pero hay otros casos donde no necesariamente sucede. Y por lo tanto, insisto que hay que tener cuidado con este uso más peyorativo que es propio del debate político, de un uso más académico que nos ayuda a distinguir eh, el fenómeno y tratar de analizarlo con cierta serenidad.
0: Está enmuteado, Jorge. <risa> sí, no se te escucha. Estoy hasta a punto, estoy hasta a punto. La transición, Iga, pero hermosa. <risa> Oye, pero eh, por mientras que Jorge se arregla ahí, en ese sentido es... ahora ah, sí. Ahora sí. Ahí
2: volvemos, vamos a ver. Sí, vale, vale, vale. Eh, sí que yo, yo te quería preguntar metiendo un, un poco en el lado académico y dejando este lado político. Eh, hace poco Cristóbal velorio sacó un, un artículo eh, muy interesante, eh, Populismo como Democracia y Liberal se llamaba, en el que sitúa de alguna manera esto en el estallido social una cierta interpretación y lo sitúa dentro de un marco, un clima populista global, entendiendo que el populismo sería como eh, esta especie de reacción democrática y liberal a lo que se llama el déficit democrático, que es un término que ha estado utilizado por Chantal Mouffet, Ernesto Laclau y distintos filósofos. Y también sería una reacción hasta como exceso del liberalismo de la democracia liberal en el occidente. En tu libro también, el populismo la una breve introducción, que es un libro realmente interesante, yo recomiendo a todos que lo lean, tú también tocas este tema de la relación entre el populismo y la democracia, y afirmas que el populismo en esencia no es contrario a la democracia per se, pero sí, bien, sí se lleva mal. Entonces, mi pregunta es: ¿podrán las democracias liberales como occidentales, la, en las que actualmente vivimos, como enfrentar este fenómeno populista que está emergiendo en general en el mundo? Y si eso, eh, y si estaríamos dispuestos, por ejemplo, a disminuir la cantidad de instituciones liberales, por ejemplo, los bancos centrales, eh, los TC, estos eh, eh, instrumentos contramayoritarios, ¿estamos dispuestos a renunciar a eso por, por, por resolver este déficit democrático que tendríamos? hoy en día?
1: Bueno, yo creo que ese es efectivamente el dilema de la democracia en el siglo XXI, ¿no? O sea, yo creo que el, el, una opción es seguir con el piloto automático de la democracia liberal de cómo se ha venido desarrollando los últimos 20, 30 años, y ese piloto automático, ¿qué es lo que indica? es Que se le entrega creciente poder a una serie de instituciones autónomas, como puede ser el Banco Central, como pueden ser los tribunales constitucionales, pero más importante que esas instituciones, a mi juicio, son las instituciones supranacionales. En el caso de Europa es evidente con lo que pasa con la Comunidad Europea, pero también si pensamos en términos de la globalización económica, ¿hasta qué punto un país realmente tiene independencia económica para tomar las medidas que le plazcan? Lo más probable es que tiene poca independencia porque tiene firmado una serie de tratados comerciales que limitan cuál es el margen de maniobra que tiene. Entonces, ¿por qué enfatizo esto? Porque la democracia liberal en los últimos 20 o 30 años se ha plasmado de una manera tal en la cual esta componente liberal ha venido ganando peso, pero como... Eh, efecto negativo de, de, de eso, pensando desde la teoría democrática, lo que termina sucediendo es que los ciudadanos al momento de terminar optando por partidos A, B o C, terminan optando por partidos que tienen muy poco poder en la realidad porque el poder se ha delegado a estas instituciones, ya sea supranacionales o a instituciones que son contramayoritarias. Entonces eso hace que sean democracias muy jibarizadas. Eh, lo podría poner al ridículo, si es que imaginémonos que esa democracia liberal se sigue desarrollando ad eternum, va a llegar un momento en el cual los ciudadanos solo, solo podemos escoger no sé, si es que el, los semáforos vamos a cambiar el color verde por rojo por amarillo, que es una cuestión insignificante, pero todas las medidas realmente trascendentales las delegamos a otras instituciones. Y en ese momento lo más probable es que en algún momento nosotros nos vamos a despertar como ciudadanos y vamos a decir, ¿qué pasó con este sistema democrático? Donde lo único que podemos escoger es el color de los semáforos, que obviamente es una cuestión sumamente irrelevante, ¿no? Estoy exagerando porque obviamente no va a llegar para allá. Pero yo creo que ese es el dilema de la democracia del siglo XXI. Y lo que pasa con los actores populistas es que tratan de jalar el sistema democrático justamente en la otra dirección. Y lo que dicen es que necesitamos recuperar soberanía popular, y eso implica que el pueblo, con todo lo problemático que es el concepto, tiene que empezar a tener mayor poder para tomar determinadas decisiones. Y esas pueden ser decisiones económicas, pueden ser de decisiones relacionadas con eh, cuántos inmigrantes van a integrar a un país o no, pueden ser decisiones respecto a cuáles son las políticas del de Estado, de bienestar que tiene que existir una nación o no, etc. ¿no? Yo creo que parte de esos desafíos son los que estamos observando en distintos países del mundo y el populismo lo que hace es poner el dedo en la llaga, por así decirlo, mostrar ese problema que están teniendo los sistemas democráticos a lo largo y ancho del mundo con las peculiaridades que existen en cada país, por cierto.
2: Y, y, y esta, esta contención del populismo, entonces, que, que, o sea, claro, el líder populista está jalando al sistema eh, y de alguna manera el, el dique de contención serían los partidos, ¿cierto? Eh, para encauzar de alguna manera este proceso. Entonces, mi pregunta ahí sería, dada la situación actual de los partidos políticos, una situación de una crisis de legitimidad, eh, eh, por ahí está también el tema de las redes sociales, que, que, que hacen que los partidos eh, los necesitemos menos para llegar a, la, a las ideas políticas, eh, ¿podrán estos partidos ejercer como esa función de contención respecto al populismo? ¿O, o, o estamos en un, en un peligro al tener un sistema de partidos que no está eh, lo totalmente solidificado o consolidado que, nosotros queríamos, que nos gustaría? Eh...
1: Yo creo que en general, a nivel teórico, yo creo que el problema sucede en que efectivamente los partidos políticos están muy debilitados en general, y eso tiene que ver, estaría para otra conversación, para una serie de transformaciones de los sistemas democráticos respecto a cómo los partidos políticos han venido evolucionando en el último tiempo. ¿no? Pero yo creo que en el caso particular de Chile eso se ve muy exacerbado porque tenemos partidos políticos que están muy desapegados de la ciudadanía que en el fondo son partidos políticos que tienen muy débil capacidad organizacional, o sea, los vínculos que realmente tienen con el territorio, con la ciudadanía, son muy escasos, y que son partidos que son controlados por pequeños sectores, muchas veces caudillos, pensemos ahora lo que está pasando en Renovación Nacional, que parece que en un momento vuelve Carlos Larraín, o después no sé qué, es como un sistema semifeudal, por así decirlo, ¿no? Pero en el fondo son pequeñas facciones que se mueven y compiten entre sí, pero que tienen muy poco apego con la ciudadanía, y eso hace que en el caso particular de Chile el sistema de partidos está en una crisis muy profunda y que creo que es transversal al eje derecha-izquierda. O sea, no es que sea solo los partidos de la derecha o la izquierda o los del centro los que están más debilitados, sino que es el sistema de partidos en su conjunto. Entonces yo creo que lo que está pasando en nuestro país en particular es que tenemos esta tensión, por un lado, de la democracia liberal que estábamos hablando anteriormente, y a eso se le suma, este sistema de partidos que eh, está sumamente desapegado de la ciudadanía. Entonces tenemos como una doble crisis, por así decirlo, ¿no? Una crisis del sistema democrático y simultáneamente una crisis del de sistema de partidos, ¿no? Eh, y eso hace de que la situación política en Chile sea particularmente frágil, eh, en el sentido, no necesariamente frágil de que yo vea de que puede colapsar el sistema democrático, sino que más bien que está muy abierto el escenario político y yo creo que por lo mismo hacer predicciones respecto a cómo va a ser el sistema político chileno en 5 o 10 años es muy difícil porque yo creo que hay muchas variables que están influyendo y vamos a tener una serie de procesos eleccionarios en, en un periodo relativamente corto que yo creo que pueden terminar teniendo un impacto bastante largo en el mediano y en el largo plazo hey,
0: un tema con, con respecto a esas dos crisis, esas, esas dos crisis que terminan dejando abierto este, este, este desenlace político. Eh, traen, esa, traen a colación esos términos, esas conclusiones sencillas de, mira, si es que tenemos una élite que controla todo el poder, lo que necesitamos es que nosotros tengamos más poder y eso es a través de, como por ejemplo ahora con el Tratado de Escazú, a través de la participación pública. Eh, que la, la gente tenga voz, ¿verdad? Que participemos nosotros y nosotros tomemos estas decisiones. Cuando parece que no necesariamente ese es el caso, o sea, a pesar de que se den estas instancias a menos que sea un plebiscito como lo hacen tan seguido en Suiza, algo directamente así que tomen decisiones que voten y puedan restringir eh, pasos o decisiones políticas eh, no sabemos qué, qué, qué efecto genuino va a tener esta, esta participación pública, ¿verdad? Este, este discurso con estas mismas instituciones. Entonces, ¿qué opinas tú de esa, de esa idea? Como de, esa, de ese no, bueno, de hecho hablamos con Claudia Mix acá también y nos dijo, no, lo que pasa es que Allende era bueno porque buscaba democracia, y busquería más democracia. Cuando le iban a quitar el poder, él lo que quería era dar más democracia. Y se busca esta idea como de simplificar el concepto de la democracia. Decir que, nada, no, porque un país es más democrático, es que la gente va a poder participar más directamente de las decisiones de la política. ¿Qué tan cierto es eso y qué tan factible es eso en un futuro cercano en Chile?
1: Uf, yo creo que va a depender mucho del proceso constitucional que se está abriendo y que es una caja de Pandora que nadie sabe muy bien cómo va a desembocar, ¿no? O sea, ya tenemos en octubre la, la elección para ver qué es lo que sucede, lo más probable, todos pensamos de que va a ganar la opción a y eventualmente todo indica que también el modelo más abierto como asamblea constituyente, pero todo va a depender después en qué tipo de constitución termina plasmándose en el caso de Chile, ¿no? Eh, podríamos tener una constitución que recoja elementos de democracia directa, por dar un ejemplo, y eso podría llevar a que eh, la democracia chilena del siglo XXI sea muy distinta a la del siglo XX. Eh, pero también podrían introducirse una serie de otros mecanismos e innovaciones, o no innovaciones, que podrían llevar a que sea un sistema donde la participación real de la ciudadanía sea más bien escaso, ¿no? Entonces yo creo que Hacer ese tipo de, de esbozos yo creo que es difícil al, al día de hoy, pero yo creo que lo que sí es importante recalcar es que esta problemática que tenemos con la democracia liberal, si bien es cierto que, como lo conversábamos anteriormente, tiene ciertas peculiaridades en el caso de Chile, por dar un ejemplo producto de esta debilidad estructural de los sistemas de partidos, del sistema de partidos políticos, es simultáneamente una crisis de la democracia liberal que está afectando al mundo entero. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo en Chile, por cierto, que tiene ciertas peculiaridades, pero no está muy alejado de lo que está sucediendo en muchas otras partes del planeta, ¿no? Yo creo que eso es importante de considerar porque a veces me da la impresión de cuando uno escucha el debate político chileno de que eh, se pasase por alto de que en realidad lo que aquí estamos viviendo tiene muchas similitudes con lo que se está viviendo en otras latitudes. Eh, aquí desembocó de una manera distinta producto del estallido social y la solución institucional que se está buscando a través del, del cambio de la constitución, por cierto... Pero estos tipos de crisis han venido afectando a distintos países del mundo y, e insisto que yo creo que es un escenario muy abierto y yo creo que también hay un proceso de aprendizaje respecto a lo que está pasando en otros países, ¿no? Porque se está moviendo el tablero de ajedrez, por así decirlo, en distintos países y eso va a llevar a que se empiecen a hacer reformas institucionales, a mi juicio, bastante relevantes en, próxima, en los próximos años.
0: Sí, con eso, con eso, eso me gustó, ese punto de aprender de las experiencias ajenas, ¿no? porque parece, bueno, yo te, te revelo, yo soy venezolano, eh, entonces yo a, estando acá me siento en esa como, me siento incrédulo, como que no me compro que la gente genuinamente va a aprender del caso eh, de Venezuela, o siquiera lo puede relacionar, siquiera puede hacer el símil de que, por más que no necesariamente estamos en la misma situación, pueden darse, pueden ponerse los, las bases de que Chile empiece a ir hacia allá, ¿verdad? Eh, yo estoy claro que no es exactamente lo mismo, porque ese momento era bien distinto lo de la Asamblea Constituyente, pero eh, sí me queda esa duda, o sea, me queda eso de como, no, mira, es que la gente aprendió que en Venezuela hacía falta esta idea de cambiar el poder, ¿verdad? Entonces acá en Chile nosotros vamos a hacerlo de la misma forma, vamos a buscar un proceso que sea también democrático, pero también tiene muchísimos elementos que se, se asemejan mucho, o sea, se asemejan mucho en promesas que no necesariamente se van a cumplir, o sea, tú me dices, por, por ejemplo, y bueno, yo soy un fanático, eh, pero férreo, o sea, de, tengo la polera siempre acá, siempre lo hablo de él, este el parlamentarismo, a mí me encanta por lo menos lo que se da en Inglaterra, en el Reino Unido, me encanta ese formato, pero yo no sé qué tan cierto es que si aprobamos esas cosas van a pasar acá, como que esas son las dudas que a mí me quedan, que a ti te venden las cosas que van a presentar ahí, pero qué tan cierto es eso, qué tanto es que van a cumplir con lo que están prometiendo acá, y eso es un poco la idea, o sea, cómo nosotros vemos quién de verdad nos va a dar lo que nos está prometiendo.
1: Claro, mira, hay dos observaciones que me parecen interesantes. Una es que si uno hace la comparación con Venezuela, eh, y por cierto que lo más probable es que tú sepas más que yo de esto, no, proviniendo del país, pero yo creo que hay una diferencia muy importante que nos retrotrae a cómo iniciamos esta conversación. Y es que en el caso de Venezuela es muy claro que hubo una crisis del de sistema político no, y un colapso del sistema partidario. no. Pero eso fue de la mano con la irrupción de un liderazgo populista personalista encarnado por Hugo Chávez, ¿no? Y esa es claro. nuevamente la peculiaridad de Chile, de que yo en Chile veo mucha demanda por populismo, pero el día de las protestas del 18 de octubre, si hubiese habido un líder que hubiera ido a la Plaza Italia y dice, yo hablo en nombre del pueblo, yo creo que en ese mismo momento la gente de la Plaza Italia le dice, oye, bájate ahí, ¿quién te escogió a ti para decir de que tú estás hablando en nombre de nosotros? No hay un líder en Chile de que pueda decir de que él es realmente el que está representando el estallido social hay un sinfín de voces, y de hecho, si uno ve las pancartas que habían para la protesta, eran muy disímiles, o sea, yo creo que en general habían ciertos temas que preponderaron, ¿no? temas de pensiones, de salud, de educación, etcétera, ¿no? Pero no hay un liderazgo ni un partido, inclusive los viejos líderes del movimiento estudiantil, que tienen una mejor vinculación, ellos jamás han tratado de decir nosotros somos realmente quienes encarnamos la voz del pueblo, porque, insisto, del, el día que Giorgio Jackson o, o Boric intenten hacer eso, les va a ir muy mal porque con justa razón parte de la ciudadanía le va a decir, pero si tú no, tú representas a un segmento, pero no representas a la totalidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es nuevamente una peculiaridad del caso chileno que nos diferencia de Venezuela y que simultáneamente a mí me da un poco más de esperanza respecto a este proceso constituyente que se está abriendo, porque yo creo que inevitablemente ese proceso constituyente va a haber mucha polarización y va a haber mucho debate pero va a ser muy difícil, a mi juicio, que haya una voz en singular, un Hugo Chávez, por así decirlo, que diga, yo soy quien encarna el designio de la ciudadanía y todos tienen que seguirme. Yo creo que puede que ese ciudadano trate de surgir, pero le va a ir muy mal. Porque yo creo que tenemos esta fragmentación del espacio político eh, y pocas capacidades de unificarse en torno a un liderazgo personalista, ¿no? Entonces yo creo que esa es una salvedad importante con el caso venezolano. Sobre el segundo punto que tú planteabas respecto a cómo va a desembocar esto y posibles salidas en diseños institucionales, claro, el parlamentarismo sería una gran opción, ¿no? Y existe este viejo debate, de hecho, en la ciencia política latinoamericana, de que el colapso de la democracia en, en Chile, pero en gran parte de América Latina en los 60 y en los 70, tiene que ver con el sistema presidencial, ¿no? Eh, Arturo Valenzuela, su clásico libro, en el fondo lo que él dice es que en Chile hubiese existido parlamentarismo, para la época de Allende lo más probable es que no hubiera colapsado la democracia porque hubieran habido mecanismos institucionales para lidiar con la problemática. Entonces yo creo que es verdad de que el parlamentarismo ofrece una serie de oportunidades y por eso también se está abriendo ese debate de hasta qué punto dentro de lo que se dialogue en la Asamblea Constituyente, o como se le quiera llamar, eh, está esta idea de quizás moverse hacia un modelo semi-parlamentarista o más como al modelo francés, ¿no? que es un híbrido entre poder ejecutivo y poder legislativo, pero que combinan poderes, ¿no? Eh, y aquí yo creo que es el problema como del huevo en la gallina, ¿no? Porque por una parte uno dice, bueno, las instituciones van a obligar a que los actores se comporten de una manera, pero por otra parte los actores se quieren comportar de una determinada manera y tratan de modificar las instituciones. Y por eso es que este momento que estamos viviendo es tan singular, porque vamos a ver ese choque, ¿no? Entre cómo los actores quieren pujar que las instituciones se muevan en una dirección, pero podrían terminar instaurándose ciertas instituciones que limitan la capacidad de acción de esos actores y va a obligar a que los actores se empiecen a desenvolver en base al nuevo marco eh, institucional que se termine por definir en esa nueva constitución que estamos pensando, ¿no? Y por eso es que el escenario está muy abierto políticamente hablando.
0: Sí, o sea, a mí es eso lo que me preocupa, como el, el qué tanto van a cumplir, ¿verdad? Eh, porque yo, bueno, he estado por la prueba, he estado por el rechazo, lo, lo, me, le he querido dar estas vueltas antes de decidirme por lo mismo porque no sé qué, qué tan cierto es que si yo voy a aprobar, a mí me van a dar, eh, lo, la, se va, o sea, que mi voto de la prueba se vaya a consolidar en que genuinamente esté el cambio que yo quiero. Eh, lo más probable es que los cambios que se vayan a postular son estos que se, que se presentan hartas veces, el tema del de Estado benefactor, intentar hacer crecer un poco eh, el Estado en, en cuanto a la ayuda social, en qué tanto apoyan a la gente y, y un poco alejarse de esto de la idea del individualismo, del modelo económico, de, del liberalismo, ¿no? Como ese es un poco más lo que, lo que suena. Y yo estuve revisando un poco lo que, lo que tú has escrito, y en el, creo que en un paper que sacaste sobre una comparación de los partidos políticos, a ver, creo que se llama eh, The Comparative Politics of the Great Recession, ¿no? Uh -huh. Y ahí postulas un punto súper interesante que es esto de, hablando precisamente del welfare state, del, del estado benefactor. Citas a Anderson y Hecht, eh, que dicen que el estado de bienestar sirve como un colchón para los peores impactos de estas grandes crisis económicas, y los países que no le ponen tanto ímpetu, ¿verdad?, a, a la creación de, estos, de, estos, eh, de este estado benefactor, precisamente están más propensos a tener lo que pasó en Chile, lo de las protestas. Entonces, también se ve que la gente, por lo menos de derecha, que es bien férrea en contra de esta idea de, la, de los derechos sociales, dice que estos son puros cuentos, que en realidad lo que promueve el bienestar es que haya más trabajo, que haya más incentivo económico para que inviertan y que nos alejemos un poco del Estado grande, ¿verdad? Entonces, como hay, hay una dicotomía que, que es súper compleja de definir, porque por un lado es necesario que haya esto y por otro lado la gente eh, dice que la verdad es que no es tan necesario lo que se necesita es esa inversión. Entonces, eh, como, ¿cuál es el diagnóstico ahí? ¿Cuál es la, la ruta a llevar, el punto medio entre esas dos ideas?
1: A ver, yo creo que hay un primer punto a mi juicio que es, eh, que, es un, que es un debate que empíricamente en un juicio está bastante zanjado, más allá de las preferencias normativas que uno tenga por un modelo de bienestar más, más, más liberal o más eh, estatista, por así decirlo. Y el punto empírico a mi juicio que está bastante demostrado es la historia de Europa, y es que Europa aprende una lección muy importante después de las dos guerras mundiales, y es decir, de que la única fórmula en la cual se puede combinar eh, capitalismo con democracia pasa por establecer un estado de bienestar, de que hay diferencias obviamente el estado de bienestar sueco es mucho más eh, expansivo de lo que puede ser el estado de bienestar español pero de constituir una institución que se llama el estado de bienestar que asegura ciertos mínimos de eh, seguridad social para el conjunto de, de la sociedad y que solo mediante el establecimiento de esos mínimos es posible asegurar estabilidad política y ese es el, el duro aprendizaje que Europa sacó después de sus dos guerras mundiales, y por lo mismo es que el estado de bienestar se termina por instaurar a lo largo y ancho de Europa. Insisto, con diferencia, no es lo mismo el estado de bienestar italiano-español que el holandés, que el alemán y que el escandinavo, pero todos los países europeos en general tienen ese modelo. Y ese modelo, y este es el argumento empírico, ha sido sumamente efectivo en el sentido de asegurar estabilidad democrática. Y el mejor ejemplo, como tú lo señalas en aquel paper, tiene que ver con la gran recesión, la gran crisis económica que se experimenta en el mundo en el año 2008 y el 2009 tuvo consecuencias económicas dramáticas, pero aún así, si pensamos en los países europeos, eso no implicó poner en riesgo el modelo de la democracia propiamente tal. ¿Y por qué no? Y aquí viene el argumento, porque cuando los ciudadanos eh, empieza a subir el desempleo, cuando hay una crisis económica de proporciones, los ciudadanos saben de que hay un sostén último que va a hacer de que la situación sea muy difícil, pero que nunca se van a morir en la calle, por así decirlo. Estados Unidos, por dar un ejemplo, que no tiene un estado de bienestar, sufre la gran recesión, el impacto es dramático, y las consecuencias son mucho más nefastas en Estados Unidos, justamente porque ese estado de bienestar no existe, no hay un colchón al cual los ciudadanos puedan escoger, puedan, puedan eh, descansar, por así decirlo, y saber, vamos a salir de esta gran crisis, por así decirlo, y no vamos a terminar pasando hambre o muriéndonos en la calle, exacerbando la, la, la metáfora, ¿no? Y no es casualidad que en Estados Unidos hoy en día el sistema democrático está en una situación, literalmente yo diría en las cuerdas, y tenemos un presidente como es Donald Trump, y Donald Trump no es presidente de ningún país o en equivalente a Donald Trump en algún país de Europa. Y de hecho cuando en Europa han llegado los populistas de derecha al poder, han llegado en coalición con partidos de, eh, que son más bien del mainstream o de la derecha convencional. Entonces, volviendo a esta idea, yo creo que si pensamos para Chile, yo creo que una de las lecciones que yo espero, no lo puedo saber, pero que una de las lecciones que podríamos sacar, y que esto es lo otro interesante, cualquier eh, empresario que quiera apostar a largo plazo, en realidad lo que debería decir el modelo europeo es el que nos asegura eso, es el que nos va a asegurar estabilidad y eventualmente cuál es el costo de esto, que la fuerza de trabajo va a ser un poco más cara, que seguramente vamos a tener que pagar un poco más de impuestos, pero solo a través de ese mecanismo va a poder generarse una estabilidad en el largo plazo que también permita las inversiones. Y de hecho, ese a mi juicio es el gran argumento que yo nunca he visto desde la opción del rechazo. Cuando alguien me dice yo voto rechazo, que es una opción válida. Pero lo que siempre yo le pregunto a esa persona es, ¿me puedes explicar por qué la opción rechazo va a generar estabilidad en Chile? Y eso yo no lo puedo ver. De hecho, yo creo que el rechazo lo único que va a generar es justamente lo contrario. Mayores niveles de inestabilidad, porque en el fondo consiste en tratar de perpetuar un modelo que sabemos que por diversos eh, motivos ha terminado fallando, y un modelo que es mucho más parecido al norteamericano y mucho menos parecido al europeo. ¿no? Y mi impresión es que la ciudadanía lo que está demandando es moverse mucho más hacia ese horizonte europeo y alejarse del de horizonte eh, norteamericano, y esto obviamente eh, no, no significa construir Venezuela ni nada por el estilo. Se trata de construir un sistema capitalista moderno pero que tiene un estado de bienestar que asegura ciertos derechos sociales acorde al desarrollo económico chileno, ¿no? O sea, tampoco es esperable que en, en dos años vamos a tener un sistema de salud, educación y pensiones como va a ser en Suecia. Ese es un largo trayecto que va a demorar décadas y la pregunta es ¿hasta qué punto las reformas institucionales van a apuntalar esa dirección o no?
2: Es muy, muy interesante el, el análisis. A mí me gustaría, me gustaría tocar dos puntos y creo que están muy relacionados con los dos puntos que tocaste tú. El primero tiene que ver con una, una tesis de Seymour Lipset, eh, la, la idea de las condiciones sociales eh, o es para la estabilidad de una democracia, eso tiene que ver mucho con, con el desarrollo económico y, y otras variables, pero me gustaría enfocarme en, en esa en específico, en el desarrollo económico. Eh, él, él afirma que de alguna manera cuando tú tienes una ciudadanía eh, en la que pocos viven en situación de pobreza y en la que una gran mayoría eh, está en una condición económica estable, esto podría generar estabilidad porque, porque eso da paso a que estos ciudadanos participan de una forma más inteligente en el sistema político. Eh, entonces, relacionado con eso, me gustaría preguntarte eh, ¿cuál es tu reflexión respecto, al, al por ejemplo, al, a la baja económica que ha tenido Chile durante los últimos años, que ha sido exacerbada y ha, ha sido, eh, de alguna manera, eh, lo, los economistas lo han venido midiendo, que, que Chile ha tenido un desarrollo económico mucho eh, más eh, lento? y las condiciones de estabilidad de nuestra democracia, ¿hay alguna relación ahí? Y, y lo segundo que me gustaría preguntarte, eh, que está relacionado con, con, este, con este movimiento, este querer de los, de los chilenos respecto a tener un, un Estado más benefactor, entonces hace poco tú lo dijiste en un, en un, en un, en un ensayo en el CEP, donde, donde la idea era el error de diagnóstico de la derecha. Entonces, eh, eh, me, me gustaría preguntarte si... Eh, por ejemplo, este movimiento de la BIN hacia la socialdemocracia, que muchos han, han, esto se ha dado un debate muy farandulero, eh, ¿es real, se, se condice con, con, con ese movimiento y ese error de diagnóstico que tú hiciste de moverse un poco más hacia la izquierda hasta hacia ideas del Estado en el factor? Y si la derecha que se está quedando, eh, que es la derecha populista radical, que se encarna en CAS, eh, ¿cuánto va a lanzar a esa derecha que se queda ahí entre medio e indecisa si vamos a la derecha o a la izquierda? ¿Cómo ves
1: tú ese fenómeno? Muy buenas ambas, ambas preguntas. Mira, partamos por la primera y el, el argumento que tú señalas respecto a hasta qué punto la misma ralentización del crecimiento económico en Chile en parte nos explica lo que sucede. Yo creo que la respuesta simple es sí, pero me temo que la respuesta es más compleja. ¿En qué sentido? En que yo creo que el estallido social es multicausal y yo creo que sería un error de mi parte o de cualquier analista decir existe una sola variable que es la que me explica el estallido social. Por dar un ejemplo en ese artículo que tú mencionas del CEP, yo digo una de las variables importantes tiene que ver con el error de diagnóstico de la derecha, pero no es la única variable, es una de las variables importantes. Pero volviendo a la variable que tú indicas, yo creo que efectivamente es, es, es bastante claro si uno analiza los datos de que el modelo económico chileno fue muy exitoso en generar crecimiento económico por un largo periodo de tiempo, pero en la última década eh, ha venido generando tasas de crecimiento mucho más bajos y esto tiene que ver en parte con la productividad y en parte también con los vaivenes de la, de la economía internacional. Y al generar menos crecimiento, obviamente eso hace que haya menor dinamismo en la economía y eso en parte explica también de que aumenten los niveles de malestar. Pero yo creo que esa explicación también es simplista porque yo creo que una de las cosas que ha generado el crecimiento económico, y eso se relaciona con el argumento de Lipset, es un proceso de modernización en el sentido que hoy en día tenemos una ciudadanía que es mucho más educada a la ciudadanía que existía hace 30 o hace 40 años atrás. Y esos mayores niveles de educación de la ciudadanía, se eh, conllevan de que esa ciudadanía empieza a ser mucho más crítica respecto a las autoridades políticas y en general respecto a las relaciones de poder. Eh, una de las cosas que los estudios empíricos señalan con bastante claridad, eh, estudios cuantitativos, cualitativos de distinta naturaleza, es que el malestar que existe en Chile no es solo una cuestión de desigualdad económica, sino que es también una cuestión de desigualdad de trato de que muchos de esos ciudadanos que hoy en día están mucho más empoderados que antes, que tienen mayores niveles culturales, dicen, ¿por qué a mí me tratan de esta manera? Y a este otro ciudadano que tiene más dinero o tiene más recursos culturales lo tratan de esta otra manera. Eso no es justo. Entonces, no es solo una cuestión de un malestar de que la torta esté mal distribuida, sino que también hay un malestar respecto a que el trato al interior de la ciudadanía ciudad chilena es muy desigual. Y eso ha generado un poco este malestar que lo vemos exacerbado en contra del establishment o en contra de las élites, porque lo que está diciendo la ciudadanía es, usted es un ciudadano más, me ¿no? da lo mismo si usted es diputado, si usted es senador, si usted es empresario, y si es un ciudadano más, usted me tiene que tratar a mí como tú, por así decirlo, como si fuéramos ciudadanos. Y yo no tengo que esperar de que yo a usted lo tengo que mirar para arriba y lo tengo que tratar siempre de usted, y usted me va a tratar a mí como un niño, como si yo no tuviera ningún tipo de derecho. ¿no? Entonces yo creo que parte de esta crisis.
0: se nos fue un segundo. Parte pero de ya, ya
2: va a volver, va a volver.
0: Recemos, recemo, oremos todos juntos, Jorge. Dame, dame tu mano.
2: <risa>
0: Porque vuelva. <risa> Uy, uh, lo perdimos. A
2: todos nos pasa, a todos nos pasa eso.
0: A ti te pasó harto la vez pasada, loco. Ah, yeah, pero a este punto podemos hacer un corte y lo pasamos. Como... Lo edito nomás. igual a la de rato.
2: ¿Sí? ¿Lo, lo editáis?
0: Sí, sí. Es cortar y pegar y le ponemos. ¿Qué? Error de conexión.
2: Sí. No, pero va a volver. Ah, mira, ahí va a volver de nuevo. Está buena la respuesta. Bro. Sí, bueno. ¿Dónde se quedó? Uff. Uff. Uf. Uff. Uff. Va a estar difícil esa.
0: Uff. La vuelta. No, te la pegáis vos. Sorry. Sí, sí. Que se ha ido, tío. Se le ha petado. ¿Te caché? ¿Se la apagó? Oh, joder. No voy a pausar la grabación. Ahí está me parece. Ahí
1: sí. Ahí sí. Perdón. Ahí sí. No, hasta bien, no no. Tranquilo. Está bien. Eh, ustedes editan después, me imagino, ¿no? Que... Sí, sí. En este caso está es la, ahí, primera vez,
0: la primera vez que, que editamos, pero porque sí. es muy largo.
1: Obligados a editar. Ok, pero perdón, pero entonces, resumiendo, yo creo que a tu primera pregunta, yo creo que existe el componente económico, pero yo creo que es solo parte de la historia, eh, y existen otros componentes que van más allá de esa dimensión económica que tienen que ver con nuestra transformación cultural al interior de la ciudadanía chilena que explica los niveles de malestar en contra del sistema político y económico que, que impera, ¿no? Entonces yo creo que esa es una primera dimensión importante. La segunda tiene que ver con la pregunta que tú me hacías respecto a este, a este giro al interior, las tensiones al interior de la derecha que se plasman, por ejemplo, en esta eh, postura de Joaquín Lavín de definirse a sí mismo como socialdemócrata. Y yo creo que aquí, nuevamente, la mirada de la política comparada es muy interesante. ¿En qué sentido? En que si uno observa a la derecha chilena desde la transición a la democracia en adelante, uno se va a dar cuenta que los partidos de derecha, estoy pensando en UDI y RN son partidos que en perspectiva comparada están muy a la derecha, están muy alejados de la centro-derecha de otros países del mundo, sobre todo si estoy pensando en Europa. Yo viví en Alemania por prácticamente una década y por lo tanto conozco muy bien ese sistema político y si uno piensa en el partido cristiano-demócrata alemán, que en Europa es un partido de centro-derecha, es un partido que para gran parte de la UDI es un partido marxista. Fíjense ustedes que Angela Merkel está a favor de educación gratis, está a favor de sistemas de pensiones controlados por el Estado, ¿no? Es un sistema, es un partido cristiano-demócrata que simultáneamente va a decir de que el Estado tiene que regular la economía, que va a creer en que tiene que existir sindicatos fuertes. No obstante, nadie pone en duda que Angela Merkel está a favor del libre mercado, pero yo lo que va a decir, la opción del libre mercado en Alemania pasa por tener un Estado robusto que regula cuál es el campo de acción que tiene el empresariado, y de hecho, en general, el empresariado se lleva muy bien con Angela Merkel. Pero si ustedes trajéramos a Ángel Merkel a Chile y desarrollamos ese programa de gobierno, la UDIRN va a decir, eso es un marxismo. Mm, claro. Pero nuevamente eso nos muestra cuán corrido hacia la derecha está UDIRN. Yo creo que Joaquín Lavín es uno de los líderes al interior de la derecha que fue los primeros en detectar esta problemática. ¿En qué sentido? En que él se dio cuenta que si la derecha chilena quiere ser competitiva, quiere ganar elecciones, está obligada a moverse hacia el centro político. Mm. Eso es lo que hace Joaquín Lavín el año 1999, cuando él desarrolla un programa de gobierno, cuando él dice los problemas reales de la gente, y su agenda consiste en tratar de mover a la derecha hacia otra dirección y decirle, ¿sabe qué? Olvídense de las discusiones que existen en la élite y pensemos en cuáles son los problemas que realmente son, tiene la ciudadanía, y en ese momento él dice, son delincuencia, son desempleo, pero no es necesariamente eh, aborto o qué sé yo, que otro tipo de problemática. Y de hecho, Joaquín Lavín, en aquel entonces, nunca se mete con los temas morales y los deja de lado, pese a él ser, eh, obviamente, un católico bien ferviente, y él dice, ese no es el problema de la ciudadanía, es otro. ¿no? Joaquín Lavín, en esta nueva vertiente hoy en día, que es lo que él dice, los problemas reales de la ciudadanía es tratar de construir un modelo socialdemócrata, y él dice, así le oyó yo su interpretación, no es que él quiera hacer la nueva socialdemocracia, sino lo que él está diciendo a la derecha, él está hablando a ellos es decir, si ustedes quieren ganar las elecciones en el futuro próximo, estamos obligados a adaptarnos a los nuevos tiempos. Y los nuevos tiempos, ¿cuáles son? Es que la ciudadanía está demandando la construcción de un estado de bienestar. Y es mejor que nosotros tratemos de construir ese modelo, modelo Angela Merkel, para que sea un modelo en el cual nosotros nos sintamos más cómodos. Asumamos uh -huh. de una vez, en el fondo, que hay que moverse en esa dirección, pero pongamos nosotros los límites. Si no hacemos eso, ese es el discurso de la VIN, que es lo que va a pasar, que los otros nos van a arrasar, porque en el fondo la ciudadanía está demandando ese tipo de cambio. Y eso vincula muy bien con lo que señalaba Jorge, de que esto genera una tensión muy grande, porque hay un segmento de la derecha que no le gusta esa idea, que hay un segmento de esa derecha que la encarna muy bien José Antonio Cast, que lo que dice es, nosotros tenemos que ser fieles a nuestra doctrina, que es la que se origina desde el año 1990 en adelante, que es eh, ausencia de estado de bienestar, libre mercado, valores morales conservadores, etc. Y por eso es que la derecha hoy en día se ve tensionada entre estos distintas fuerzas, ¿no? que por un lado uno podría ser José Antonio Cas, tratando de tirar la derecha más a la derecha o que vuelva a sus orígenes, y por otro lado aparece alguien como Joaquín Lavín o de Ford, ¿no? que trata de mover la derecha en esta dirección un poco más socialdemócrata, más hacia el centro, ¿no? De a tratar de abrazar eh, ciertas banderas de lucha de la socialdemocracia. ¿no? Yo creo que esa tensión llegó para quedarse en Chile, o sea, yo no veo cómo la derecha va a poder mantenerse unificada en estos distintos polos. Yo creo que esa disputa es cada vez más fuerte y yo creo que se va a exacerbar cuando se abra el proceso constitucional después del plebiscito de octubre, asumiendo que gana la opción a prueba, obviamente. Y, y
2: ahí, respecto a la, en particular a la, a la figura de Kass, que, que me parece eh, un, uno de los actores políticos más interesantes en el último tiempo, eh, antes del estallido social está, había mostrado ciertos rasgos populistas, tú, tú defines la derecha populista radical en base a tres características que son el autoritarismo, el nativismo y el populismo ya en un sentido estricto. Claro, y Kass tiene la idea auto, autoritaria de la mano dura, de la sociedad ordenada, tiene esa idea de la nación también, de, de, que, de ese discurso de igual anti-inmigración y ese tipo de cosas, eh, pero al, algunos, algunos podrían decir, o uno ha observado que después del estallido social eh, a, a, quizá ha tenido un, un cambio, un giro, eh, algunos podrían decir un giro más populista, otros podrían decir que no, no aprovechó la oportunidad como podría haberla aprovechado, eh, me gustaría saber cuál es tu lectura de, del, del transitar político de, de José Antonio Caz. si, si ha, se ha vuelto un líder más populista ahora, sobre todo que ahora tiene eh, se mueve en las redes sociales muy bien, tiene, tiene, gran, eh, tiene una gran cantidad de herentes que son casi fanáticos, ¿cuál es tu lectura respecto a, ahí, a José Antonio Caz y sus y su movimientos?
1: Mira, yo creo que lo que ha pasado con el caso José Antonio Cast es que él obviamente lo que está tratando es de construir un liderazgo eh, a través del partido político, ¿no? Porque recordemos que él inicialmente partió solo él como el líder, el candidato presidencial, y ahora trata de construir su vehículo partidario, ¿no? Que es Acción Republicana, y esto es muy embrionario, ¿no? Está recién surgiendo, y hay que ver cómo va a seguir evolucionando. Pero lo cierto es que mi impresión es que después del estallido, como que a Cass le cuesta mucho encontrar cuál es el tono correcto para poder conectar con la ciudadanía. Por cierto, que conecta, conecta con un segmento de la ciudadanía, pero que mi apuesta, no tengo datos al respecto, pero que mi apuesta es que es un segmento muy reducido. Si le tuviera que poner un número, me atrevería a decir que será el 10 o el 15% de la ciudadanía, no es más que eso. Que es un segmento que, como tú bien decías, va a demandar mano dura, que lo que va a decir es que hay que reprimir a la protesta, que hay que volver al modelo antiguo del libre mercado, etc. Pero eso es un reducto muy chico del electorado chileno. Entonces, si Cast sigue empecinado en esa lectura, eh, es muy difícil que él pueda crecer más allá de ese 10%. Por lo tanto, yo creo que parte de la estrategia que él desarrolla, en eh, mi interpretación, es que él, por un lado, trata de movilizar a ese segmento que es más bien pequeño de la ciudadanía, pero simultáneamente le está hablando al otro segmento de la derecha, al Joaquín Lavín, del cual estábamos hablando anteriormente, y les dicen, véngase para mi lado. En el fondo, yo soy el que tengo la razón, ¿no? Y esto es lo que genera esta tensión entre estos dos polos: un polo mucho más radical que es el que representa José Antonio Cast y el polo mucho más moderado que es el que genera, que representa Joaquín Lavín, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro de, de José Antonio Cast va a estar muy mediado también respecto a qué es lo que pasa con el otro polo. Hasta qué punto, por dar un ejemplo, la derecha va a estar dispuesta a ir unas primarias entre todos los candidatos, por ejemplo. Si es que llegasen a hacer eso, en realidad el el margen de incertidumbre es muy alto porque, como tú bien dices, José Antonio Caste es muy hábil en las redes sociales, tiene un segmento de la ciudadanía que es reducido pero que lo sabe movilizar muy bien, y que si hay una primaria, eh, eventualmente el voto se va a dividir entre una serie de candidatos, pero él podría ser el que movilice la mayor cantidad de, de, de candidatos. Y imagínense, podría terminar nominándose como el candidato de la, del conjunto de la derecha, ¿no? Estoy haciendo futurología lo que podría suceder, ¿no? Pero por eso depende mucho de qué es lo que va a pasar con los otros actores de derecha, de cómo ellos lidian con CAST hasta qué punto CAST va a poder crecer o hasta qué punto CAST va a quedar reducido más bien a un espacio del electorado que, insisto, es reducido de un 10%, que puede hacer mucho ruido, pero que va a tener muy pocas probabilidades de poder acceder al gobierno, por dar un ejemplo, en un sistema ya sea presidencial o parlamentario, da igual, porque con un 10% los votos están pequeños que va a tener muy poco margen de maniobra. Y
0: en la misma lógica que piensas de Daniel Jadwe, ¿no? O sea, Jadwe también tiene este elemento un poco que ya es declarado y hasta por personas que son cercanas a él, dicen que es marxista, les, leninista, abierto, puro y duro, como, como suelen decir en política, no sé por qué, puro y duro, no encuentro ni un brillo de la expresión, pero a lo que voy es como, tanto por el lado de qué tan comunista es, ¿verdad? Y cómo se relaciona eso con Chile, como por el lado de qué tanto le está intentando quitar peso o participación a su afán comunista, ¿verdad? O sea, de hecho, se ve bastante en Instagram este video eh, comparativo entre los discursos pre... Eh, presidenciales de Chávez, en los que, como que intentaba esconder un poquito, meter debajo de la mesa el comunismo, como decir, no, expropiaciones, ¿para qué? No, nosotros no vamos a expropiar nada, no sé qué, pero porque, claro, porque ya decir comunismo abiertamente ya es como, es como renunciar a un número de votos que quizás te deja fuera la carrera, ¿no? Entonces, en esos dos sentidos, ¿cuál es tu análisis de Hadwe y sus posibilidades, por supuesto?
1: Mira, yo creo que lo que pasa con Hadwe es quizás, en cierta manera, quizás el fenómeno inverso a José Antonio Cast. ¿En qué sentido? Que José Antonio Cast, él se asume como alguien de derecha. Él va a decir que no es derecha extrema, pero él va a decir que está muy a la derecha, que hay que volver a los orígenes a la derecha. Y él no tiene ningún problema con sacarse una foto con Bolsonaro y decir, este es mi hombre. ¿no? Y eso tiene como impacto de que, volvemos al argumento que yo te decía, de que Kast queda reducido, un segmento muy reducido del electorado, porque no van a ser muchos los chilenos que dicen, en realidad, yo quiero a alguien como Bolsonaro o como Donald Trump, ¿no? Pero sí logra movilizar ese 10%. Bueno. Lo que pasa por, con Hadwe, por el contrario, es que él sabe de que su apuesta es tratar de moverse más allá del 5 o 10% del Partido Comunista, y por lo tanto la marca comunista es un lastre. Él podría, en teoría, hacer lo mismo que José Antonio Casi: y decir, yo quiero el chavismo, tengo puras fotos de Chávez, de Evo Morales detrás mío, y ¿qué es lo que va a pasar? De que la extrema izquierda lo va a aplaudir, pero queda en un 5 o 10%. Sí. Pero si Hadwin quiere terminar siendo el candidato de la centro izquierda en un sentido amplio, se tiene que desmarcar de aquellas imágenes, de aquellos discursos, de aquellas simbologías que le pueden terminar restando votos. ¿no? Entonces, lo que pasa con Hadwin es que, si bien es cierto que él es militante y forma parte del Partido Comunista, él trata más bien de presentarse como una figura más moderada y más abierta para decir de que en el fondo él está abierto a dialogar con todas las fuerzas de centro izquierda y progresistas para terminar siendo el candidato. ¿Hasta qué punto eso le va a terminar funcionando o no? Estamos en el inicio de esta, de esta competencia electoral, ¿no? Pero mi olfato me diría que la marca partidaria del Partido Comunista genera muchos anticuerpos en Chile y en muchas otras partes del mundo. ¿Y por qué en Chile en particular? Porque la historia del Partido Comunista, como se ha venido desarrollando, sobre todo en el último tiempo, es un partido aferrado a la lógica marxista-leninista, ¿no? O sea, es un partido que le manda una carta a Kim Il-Jung para felicitarlo por el cumpleaños, o sea, no es el Partido Comunista Italiano de su momento que se, revol que se reformuló y se adaptó un poco y trató de moverse en la socialdemocracia. Es un partido comunista de tomo y lomo, ¿no? Y eso genera una serie de anticuerpos en la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que esa estrategia de Hadwe tiene un límite también, un techo de crecimiento. Eh, que le va a terminar pasando la cuenta, atrevería a decirme yo.
2: Cristóbal, ahí te, eh, yo quería que, que un poco cambiar el tema a, a, un, a, un, a un tópico que me parece eh, muy interesante, sobre todo en los tiempos eh, en los que estamos hoy en día, que es el tema de la democracia y las redes sociales. Eh, hay un concepto de, de un politólogo, Bernard Manning, que habla de, de, de las democracias de audiencia, eh, donde hace referencia a que los canales de comunicación política afectan a la naturaleza misma de la relación representativa. Se vale decir que los representantes, los políticos, eh, tienen una comunicación directa con el electorado y con las personas, y por eso se hace menos necesario los partidos como canal de comunicación. Eh, y y, y hay, es, Giovanni Sartori eh, también dice, por ejemplo, que, que <coughs> las redes sociales son, son un ataque o son un, un, son un obstáculo a la democracia, son un, 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 algo negativo para la democracia, tal punto de que... De que casi que serían un poco incompatibles las redes sociales y las democracias como las conocíamos antes. Eh, entonces mi pregunta ahí es, ¿cuál es tu reflexión acerca de esta relación entre democracia y redes sociales? Eh, ¿cómo, has, ¿Cómo es la mutación de, de, de esta digitalización y cómo eso afecta a, a, los, a los sistemas políticos que, que, que antes no, no, no necesitaban de esto, sino que necesitaban una mediación política de los partidos, ahora no, no la necesitan? Entonces, ¿cuál es tu reflexión respecto a eso?
1: Mira, yo creo que ahí hay, eh, uno podría, podría tener una larga conversación al respecto, pero creo que se me ocurren dos argumentos que son importantes. El primer argumento es uno que tú ya lo señalas en, en tu pregunta, y es que producto de las nuevas redes sociales... La relación entre la ciudadanía y el sistema político se ha venido modificando. ¿En qué sentido? Donald Trump es el mejor ejemplo. Él dice, a mí me da lo mismo el Partido Republicano, yo me comunico con mis ciudadanos de manera directa vía Twitter. Y tengo 20 millones de seguidores que son los que votan por mí y me da lo mismo que es lo que dice mi partido. Y él se comunica, en teoría, ¿no? esa es su, su fórmula de conexión, no, con los ciudadanos solo a través de Twitter. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas nuevas tecnologías generan oportunidades y desafíos ¿no? para repensar cómo funcionan los liderazgos políticos. Y una de las consecuencias de esto, que es dramática para los partidos políticos, es que los partidos políticos muchas veces empiezan a vaciar de contenidos y empiezan a aparecer estas figuras mediáticas que vinculas con la ciudadanía de manera directa, pero no necesariamente tan programáticamente, sino que más bien a través de reacciones bastante viscerales, eh, movilización de carisma, etcétera, distintos mecanismos, ¿no? Y eso es un, un desafío para los sistemas democráticos en su conjunto. Pero hay un segundo desafío que yo creo que va más allá de esta personalización de la política, si uno la quiere llamar producto de las redes sociales, y es que tiene que ver con una transformación estructural del espacio de la opinión pública. La opinión pública en los años 70, 80, 90, en las democracias liberales, uno se la imaginaba como un espacio a la teoría de Jürgen Habermann, ¿no? de que en el fondo hay ciudadanos racionales que discutan, que elaboran ideas, y los ciudadanos que son más de derecha leerán un, un tipo de periódico, los que son más de izquierda leerán otro tipo de periódico, pero nosotros podemos dialogar entre nosotros porque vamos a intercambiar nuestros distintos puntos de vista y podemos tratar de llegar a un determinado esfuerzo. Y ese modelo de opinión pública claramente no está funcionando en el siglo XXI. El modelo de opinión pública que tenemos nosotros hoy en día es que lo que sucede es que cada vez más tenemos ciudadanos de que solo terminan por recibir un determinado tipo de información que lo que hace que es confirmar cuáles son sus propias opiniones. Entonces un ciudadano de extrema derecha lee determinados medios, eh, utiliza solo determinados eh, grupos de WhatsApp y revisa determinadas páginas de Facebook, que lo que único que hacen es demostrar de que su realidad es la que realmente vale y un ciudadano de extrema izquierda lee sus propios diarios, tiene sus propias páginas de Facebook y sus propios grupos de WhatsApp que demuestran que su realidad es la única que existe. Entonces generamos realidades paralelas, por así decirlo, y es muy difícil encontrar un mínimo como un múltiplo entre estas distintas realidades, ¿no? Y ese yo creo que claramente es un, es un dilema que estamos observando en todas las democracias del mundo, ¿no? De que pierden posibilidad la existencia de determinados medios de comunicación de que literalmente medien entre distintos grupos, ¿no? Donde se pueda encontrar un ciudadano de derecha e izquierda diga, no, yo voy a escuchar la opinión de este, voy a escuchar la opinión de este, y en base a eso voy a tratar de generarme un conocimiento informado. Eso al día de hoy está siendo cada vez más difícil y eso obviamente genera una dificultad para tener un debate ponderado dentro de la ciudadanía respecto a cómo queremos construir el modelo de democracia que queremos. ¿no?
0: Eso es precisamente lo que buscamos hacer acá, o sea, es un poco la idea de invitar gente de derecha y de izquierda para escucharla. Nosotros acá al final hacemos un segmento de preguntas cortas, pero la verdad es que quiero aprovecharte para hacerte preguntas un poco más, más de teoría. Ya la última pregunta de más o menos mediana, que es esta idea, este punto común ¿no? entre Estados Unidos y Chile que se está dando bastante fuertemente también en redes sociales del defund the police y el de que all cops are bastards acá en Chile, ¿no? O sea, como se junta estas dos ideas en que las policías son pésimas para la sociedad, por alguna razón. ¿Ya? Allá obviamente por un caso mucho más eh, reducido, que es el caso de la violencia eh, racista, si se quiere, de, por parte de las policías, y acá, eh, en el caso de la represión, en el caso de los robos, y, y yo quiero un poco que, que tú nos des el diagnóstico, o un poco el pronóstico, sin terapia, o sea, qué es lo que le va a pasar a Chile y qué, cómo vamos a, a cambiar esta idea de la relación con los policías ¿verdad? Con, con los carabineros o sea, cómo se enmienda eso porque no cabe duda de liberal a, a persona de izquierda también estamos todos con un común de que tiene que haber cierto orden, pero si la gente tiene un desprecio hacia las personas que tienen que instaurar ese orden y de hecho piden que no lo hagan cómo se consigue mantener un poco de estabilidad, ¿no? Como ¿Cuál es ese camino, acá en Chile específicamente?
1: Yo creo que ese camino, lamentablemente, es un camino arduo, difícil y largo que pasa por una reforma estructural al sistema policial y de las Fuerzas Armadas. Yo creo que uno de los grandes déficits de la transición a la democracia en Chile, y esto atañe tanto a la centro-izquierda como a la centro-derecha, es que nunca se ha tratado de hacer una reforma estructural eh, a cómo funcionan eh, las Fuerzas Armadas. Pensemos todos los escándalos de corrupción que hemos visto en carabineros, en distintos organismos de las Fuerzas Armadas. Tiene que ver con que el grado de autonomía que tienen las Fuerzas Armadas del poder político es muy elevado. Y eso yo creo que, off the record, si ustedes le preguntaran a, a alguien a un ministro de defensa de centro izquierda o de centro derecha, off the record, le va a decir que sí. Obviamente, frente a las cámaras va a decir, no, obviamente, que eso no funciona así. Pero yo creo que ese es uno de los dilemas que hay. Entonces, yo creo que parte de la problemática consiste en cómo hacer una reforma estructural. Yo creo que hay ejemplos de otros países que lo han hecho, pero esas reformas son costosas, eh, no solo monetariamente, sino que también en términos de tiempo. O sea, aquí no hay una solución mágica que uno va a decir, yo inter intervengo a carabineros de Chile, les doy tantas clases de derechos humanos y todo va a funcionar en la práctica. No, es un fenómeno mucho más complejo, pero yo creo que sí es factible de realizar, porque Chile, comparativamente, tiene niveles de desarrollo económico e institucional que yo creo que lo ponen en una situación, entre comillas, privilegiada para poder llevar a cabo esas reformas, pero insisto, son reformas que no son fáciles, que no son simples, pero que son sumamente necesarias justamente para el punto que tú decías, Ricardo, de que es necesario establecer orden, pero ese orden se establece solo a través de legitimidad. Entonces hay que relegitimar a las Fuerzas Armadas y eso pasa por hacer esas reformas estructurales.
0: Vale, bueno, nosotros sabemos que tienes compromisos y te damos las gracias infinitas. Obviamente la última pregunta de respuesta corta es ¿a quién te gustaría ver sentado acá, eh, o sentada acá, conversando con nosotros eh, sobre temas como este, o más o menos de lo que tú creas que haya que hablar.
1: Hay tanta gente que es muy inteligente, muy interesante, pero nombres, no sé si por ejemplo han revisado las cosas que está escribiendo stephanie Galenda sobre la derecha en Chile, es una académica que acaba de sacar un libro muy interesante. Sí. Juan Pablo Luna, de la Universidad Católica, uno de los mejores eh, politólogos que existe en Chile y América Latina, eh, que tiene también un muy buen diagnóstico de la situación política. Eh, Daniel Mansui, que es alguien más cercano al mundo de la derecha, pero muy interesante también siempre escuchar. Yo creo que hay varias figuras interesantes al día de hoy que, que les podría eh, dar buenas reflexiones, creo yo, para el tipo de debate que ustedes quieren instaurar.
0: Vale, al igual que con esa respuesta y con todas las otras, nos sentimos bien satisfechos por lo menos por mi lado, te doy te vuelvo a dar las gracias infinitas por haberte sentado con nosotros, eres una persona que a nuestro juicio aporta bastante a lo que de verdad nos atiende y nos importa así que por ese lado de verdad es un gusto y un honor poder sentarnos a, a hablar contigo, por supuesto.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la conversación y, y suerte con los próximos programas. Entonces.
0: Listo, entonces. Un gusto y, bueno, saludos a todos los que nos están viendo. Muchas gracias a ustedes también. Eh, ojalá que donde sea que les llegue este mensaje estén muy bien. Muchas gracias.
1: Saludos. Ok. Hasta luego. Chau, chao